0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás
1: entre inusuales.
2: Coyuntura.
1: Bueno, bueno, en este día de la secretaria, 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 la que escucha, escribe y calla, decíamos, vamos a hablar de las mascarillas ya saben ustedes que mañana ¿no? mañana miércoles el presidente seguramente anunciará algunas medidas que parece que van por la desmascarización del país en el sentido de ponerlas voluntarias vamos a escuchar la nota de don Henry Bean para luego hablar con un invitado primero la nota el informe de Henry Bean reportero con criterio
0: Hoy el presidente Alejandro Yamatei anunciará en cadena nacional las nuevas medidas para el regreso a la normalidad tras dos años de pandemia del COVID-19. Una de estas disposiciones puede ser la liberación del uso de la mascarilla en espacios públicos. Ayer, Kevin López, secretario de Comunicación Social de la presidencia, evitó adelantar cuáles serán las medidas. No obstante, la posibilidad de eliminar el uso del cubrebocas preocupa a los epidemiólogos, ya que si bien otros países como Argentina, donde desde octubre 2021 ya no fue obligatorio, lo dispusieron cuando alcanzaron arriba del 60% de su población inmunizada con esquema completo de vacunas. Guatemala, de acuerdo con el portal de salud, tiene 41.1% con dos dosis. Los refuerzos apenas alcanzan 0.04%. Edgar López, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Rafael Andívar y uno del grupo de académicos que emitió recomendaciones al mandatario en el manejo de la pandemia, está de acuerdo con las medidas menos restrictivas, como el uso del cubrebocas. Eso sí, recomienda solo aquellos municipios en donde la vacunación está avanzada, como el municipio de Guatemala, que cuenta con el 90%, con el esquema completo.
3: Es bueno porque en algún punto del equilibrio tienes que empezar ya a no a abolir totalmente medidas. Incluso la medida debiera de respetar algunas cosas, como por ejemplo, si tú en tu libertad individual de persona te sientes más seguro con la mascarilla, no te la quites, úsala, pero si ser responsable... Aquel lugar donde vas, que tiene menos de 10% de vacunación y donde tú sabes de que nuestros contagios están todavía activos, por supuesto no llegues a convencerlos de que se la quiten, más bien ayuda a llegar a convencerles de que se vacunen. Ojalá tú, que los humanos, dos guatemaltecos, empleáramos esa fuerza con la que peleamos. No, esto no, esto no. Peleáramos por cosas como, por ejemplo, vacúnense.
0: Las áreas urbanas presentan mayor registro de vacunados con dos dosis. Por ejemplo, la antigua Guatemala, 75%, San José Pinula, 73%, Misco, 63%, y Santa Catarina Pinula, 60%. Esos datos son importantes para el gremio de restaurantes, ya que según Andrea Estela, vicepresidenta de la gremial de restaurantes, da margen a que las medidas se vayan relajando. Señala que los asociados están de acuerdo en la eliminación de la mascarilla para comensales. No obstante, dice que la decisión es que el personal continúe con la protección. Sobre las discrepancias que puede existir entre sus clientes, comenta. Si
2: el Estado es quien dice que se queda opcional, a nosotros nos deja muy poca oportunidad de regular. Y bien es cierto, cada, cada negocio puede tener sus restricciones y su derecho de admisión, eh, pues eh, nuestros comensales son quienes nos mantienen, a nosotros claro. y a las familias que dependen de nosotros. Por lo tanto, apelamos siempre a la cordura.
0: Para estos negocios, señala Estela, lo importante es la eliminación del semáforo, ya que son estos los que marcan el aforo en los negocios.
2: El semáforo ha sido el que ha limitado el aforo de los restaurantes y de muchos otros negocios como centros comerciales, etcétera. Entonces, eh, eh, esto ha limitado los ingresos, esto ha limitado que la economía despegue y y estamos ante una inminente recesión.
0: Los negocios con declive en actividad comercial y la educación en caída libre. Los centros educativos no logran levantarse y los más afectados son los municipios en donde la vacunación es casi nula. Por ejemplo, Santa Bárbara, Huehuetenango, registra solo 7% de su población con esquema completo. Y en el oriente del país, francisco Santa Rosa, solo el 30%. En este último municipio hay clases presenciales, pero el profesor de diversificado, Kelman Sarmiento, de 32 años y con tres hijos menores, ...le preocupa que se elimine la mascarilla porque dice que muchos adolescentes no están vacunados... ...porque en las familias persiste el rechazo por los inmunizadores.
2: Este, yo estaba por recomendarle al, al director, sugerirle al director ¿verdad? que este, se pudiera tomar en cuenta... ...que todos los estudiantes vienen con su mascarilla porque no todos están vacunados. Uh -huh. eh, se hizo un sondeo, pero hay muchos... Padres que no están a favor de la vacuna o antes, por consecuencia, pienso yo que muchos estudiantes no están vacunados
0: todavía. El establecimiento cuenta con siete docentes, todos con esquema completo y algunos con refuerzo. El sistema de salud cuenta con 2,247 camas para atender COVID-19. 90 están ocupadas, 6% con casos severos. Henry Ving, radio con criterio.
1: Muy bien, la nota de don Henry Bin pone el tema sobre la mesa y vamos a hablar con don Noé Boror. Él es alcalde de San Pedro, Zacatepec, pero también es médico de profesión eh, con 25 años de ejercicio. Eh, eh, alcalde, doctor, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bien, gusto
2: saludarlo, gracias por la
1: entrevista. No, señora, usted por, por respondernos. Eh, ¿Cómo ve usted como alcalde, como médico y, y además como, como alcalde del municipio, creo que eh, se, en el que se registró el primer brote de COVID en Guatemala. Eh, ¿Cómo ve usted las medidas que se puedan tomar? O dicho de otra manera, ¿qué medidas propondría usted?
2: Pues eh, las medidas a tomar sería continuar eh, eh, respetando el semáforo a como ha venido. Eh, nosotros estamos ya con un 92% de, de personas vacunadas y pues mantener el aforo correspondiente según el semáforo. Porque recuérdense que este semáforo pues también no solo se, se, se utiliza acá en, en Guatemala, sino que en otros países, pues, ¿verdad? Entonces ha sido muy eh, beneficioso y sobre todo pues el, la utilización de la mascarilla, que todavía es importante usarla. No podemos dejar la
1: mascarilla. Mire, doctor, el, el usted dice, creo haber escuchado, que hay un noventa y tantos por ciento de su población vacunada. ¿Qué ha hecho usted...? Qué? que ha hecho usted o, o, o qué o qué se ha hecho digámoslo así en el municipio que contrasta con otros municipios que hay unas reticencias brutales a las vacunas.
2: Pues eh, eh, son dos factores. Una un factor es que estamos muy cerca de la capital y, y, y el otro es eh, estamos cerca de la capital y eso quiere decir que somos muy conscientes de la vacunación los habitantes del municipio y lo otro es de que también eh, fuimos los primeros en, en, en tener este, este eh, esta epidemia del COVID y pues eh, los primeros días eh, resultó de que nos, eh, nos marginaron a nivel de muchos otros municipios. El comercio, en, en las, eh, las personas que trabajaban eh, acá en, en el municipio llevaban su producto porque aquí se produce mucha ropa y lleva, se le llevaban la ropa hacia la capital y sus productos pues, los rechazaban mucho, entonces hubo mucha marginación y la gente fue muy consciente de eso. Entonces estábamos muy conscientes cuando la, la vacuna vino al país de que la vacuna era lo que necesitábamos para poder ir saliendo de este, de, de este problema. Entonces por eso fue que eh, cuando la vacuna vino, eran unas colas interminables, la gente esperaba hasta un día para poderse vacunar,
3: Alcalde, eh, hemos visto cómo, eh, bueno, con las noticias también de todo el tema de la pandemia ha sido muy mediático y pues cuando se viene la invasión de Rusia a Ucrania, pues como que de repente en el mundo se empieza a hablar de otra cosa que ya no es la pandemia y hemos visto también aquí como muchos lugares se han tomado medidas bastante más relajadas, más laxas sobre este tema, eh, pero eh, estamos prácticamente a dos semanas de que ya haya pasado la Semana Santa eh, donde nuevamente después de dos años de estar prácticamente encerrados eh, mucha gente sale. ¿Teme usted, la, o qué, cómo ve usted la posibilidad de un rebrote, eh, digamos, eh, acá en Guatemala, y hasta qué punto cree que las autoridades ya sienten que después de dos años, ya que cada quien eh, asuma su responsabilidad, o cree que se podría hacer más, deberían de tomarse otras medidas, eh, y no como lo que esperamos que sea eh, estas medidas que de, 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 rela de mayor relajación frente a la pandemia?
2: No es conveniente tomar medidas de, 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 de relajación, como usted lo dice, porque recuerden que estaba pasar la Semana Santa, mucha gente fue a, 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 a lugares donde hubo mucha aglomeración y pues eh, puede haber rebrotes en muchos lugares. Ya yo estaba escuchando que municipios que llevan el 7%, llevan el 30% de vacunación y pues puede haber mucha, mucho contacto de personas de estos municipios, y entonces puede haber un rebrote muy alto en el país. Entonces no es conveniente ahorita tomar medidas y, y como medidas de relajarse, o yo escuché ya medidas, está se está hablando de que van a se va a dejar la mascarilla, y eso no es conveniente. Ahorita para mí, mi, mi criterio o mi opinión es no dejar la mascarilla.
3: ¿Qué factores se tienen que dar, Noé, para que empecemos a pensar en regresar a la normalidad? ¿O es esto ya no posible después de lo que hemos vivido con la pandemia?
2: Pues que los municipios estemos en verde, ya un porcentaje alto, no solo, en este caso, yo no puedo decir que solo, solo San Pedro, sino que otros municipios tienen que estar en, en verde para que un, un porcentaje alto a nivel nacional tenemos que estar en verde, para poder decir que ya estamos en una buena situación, ya estamos en una buena posición, pero así como, a, como ahora, que la mayor parte de municipios están en rojo, al menos nosotros estamos en naranja, pero la mayor parte de municipios están en rojo, no es
1: conveniente. Eh, alcalde, yo creo que hay como una especie de necesidad de tutelaje. Eh, si el presidente mañana dijera, miren, ...que cada institución determine en función de, de cómo están las cosas... ...si lo pone voluntario o lo pone obligatorio. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene una farmacia puede poner a la entrada. A, 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 aquí se entra con mascarilla. Si usted es alcalde de un municipio puede decir... ...mire, aquí las escuelas eh, se aconseja el uso de mascarilla. No, no lo sé. Dejar esto a criterio más de la libertad individual... ...que de la imposición gubernamental... Que, que no siempre tiene la información dispersa que hay de las condiciones, de, de las cosas. No sé cómo vería usted este tipo de, de iniciativas en el que la, la libertad de alguna manera predomina sobre el, el, la imposición estatal.
2: Pues aún con la imposición estatal se ha vivido estos dos años que en muchos municipios, las personas no utilizan la mascarilla son irresponsables, por ejemplo no nosotros tenemos vecinos de a San Juan Cateques, mucha gente en San Juan no usó la mascarilla eh, aún no usa la mascarilla mucha gente no se ha vacunado y es, es, no, la, las personas de acá de San Pedro tienen ese, tienen ese temor de que la gente viene aquí a San, a San Pedro y pues eh, no son responsables, ya se imaginan ustedes, si, si lo dejan a libertad si lo dejan a libertad libertad nadie va a usar mascarilla.
1: Pero ¿qué, sí, qué, se, ¿qué ocurre? Por ejemplo, vamos a ver, ahorita, el que no lleva mascarilla en su municipio le pasa algo, porque si, si no le pasa nada, eh, eh, ¿qué más da que la lleve que no? Ahora, yo entiendo, por ejemplo, que digan, bueno, el que no lleve mascarilla, 10.000 que sale de multa, por poner un ejemplo, ¿no, Bruto, si usted quiere? Pero si ponemos una norma en la que se obliga a llevar mascarilla, la gente no la lleva y no pasa nada... ¿Qué más da? ¿Ponerla que no ponerla? La realidad dice que la gente la usa cuando quiere y cuando no se la quita. Esa es la realidad.
2: No, debería de normarse, debería de normarse, debería de ser una norma gubernamental, porque no es, no es conveniente. Por eso estaba yo comentando que mi opinión es de que sí debería de normarse, como se ha venido normando, porque... Si no, la, lo que va a suceder es que la gente no va a utilizar mascarilla. Y ya ustedes hablaban de municipios donde la cobertura es muy baja de, de vacunación, se va a dar un rebrote, pero eh, un pico alto de, de personas con, con COVID. ¿Verdad? Y ya ustedes lo saben, pues, ¿verdad? Al menos las personas que no están vacunadas ya a una neumonía y, pues, eh, pues han ha habido una gran cantidad de decesos y pueden haber una gran cantidad de decesos se toma esa disresponsabilidad de que no se norme a nivel nacional.
3: Ahora bien, alcalde, ¿qué opina o qué le diría usted a las personas que dicen, vean cómo vamos a seguir, o digamos, si se tomaran en cuenta estas decisiones de que se norme esto o que regresara a cuarentena si hay un rebrote, o sea, con el tema económico, pero especialmente también con el tema educativo, Quiera que no, perdón, hemos perdido dos años de educación ya. Eh, ¿Qué le diría usted a las personas que, que, que vienen y dicen ya es hora de regresar a esa normalidad que Kiki había mencionado?
2: Pues eh, hay, que, hay, que, eh, hay que poner en la balanza la salud y la educación. Sabemos que dos años no han ido a estudiar los, los niños y jóvenes a los centros educativos. Pero si vuelven a las, a las clases y en estas condiciones que estamos ahora, no es prudente todavía. Yo sé que la gente ya está desesperada, pero no es prudente ir al, a clases presenciales porque pueden haber rebrotes. Le, repito, y disculpen que sea muy repetitivo en eso, pero los, los eh, eh, porcentajes de la vacunación en otros municipios son muy bajos. En muchos municipios en varios municipios, es hasta en los municipios del, del departamento de Guatemala. Hemos tenido reuniones con alcaldes del departamento de Guatemala y hay municipios que están, los del departamento de Guatemala están cerca de la capital, pero aún así el porcentaje es muy bajo de otros municipios de vacunación. No, no estamos en condiciones todavía para poder tener clases presenciales.
1: Muy bien, don Noem Boror, alcalde de San Pedro, Zacatepeque. muy feliz martes, muy amable, muchas gracias por habernos atendido.
2: Muchas gracias
1: a usted. yo les bendiga. Un saludo, este